1: Вы слушаете первый номер журнала 194 с момента создания
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона выпускающий редактор звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин Я продолжаю знакомить вас с материалами опубликованными в первом номере нашего издания за 2021 год В этом выпуске вы услышите два материала Первый – Среди своих. Репортаж о 10-м международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция», прошедшем в Москве 3 декабря 2020 года. Второй. Алексея Упшинского. Виртуальное настоящее. О новом проекте Российской государственной библиотеки для слепых. Приятного прослушивания.
1: Медиамир. Юрий Лунин.
0: Среди своих. 3 декабря минувшего года в Москве прошел 10-й международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов «Об инвалидах и для инвалидов. Интеграция». За несколько лет моей работы в диалоге фестиваль стал для меня уже чем-то родным. Своего рода ежегодным профессиональным праздником – Не столько рабочим днем, сколько выходным, проведенным совместно с коллективом. Когда общаешься со своими же диалоговскими коллегами вне редакционных будней, параллельно заряжаясь новыми идеями и вдохновением от других участников фестиваля, талантливых и доброжелательных людей, многих из которых тоже уже воспринимаешь как старых знакомых. Интеграция всегда напоминает мне о том, что работа нашего журнала и в конечном счете моя собственная работа, Это часть большого и нужного дела. Бесспорно, 2020 год уже вошел во всеобщую историю как год особый и, к сожалению, не со знаком плюс. Его обстоятельства отразились и на проведении фестиваля, переведя многих участников в онлайн. На качество телерадиопрограмм и проектов об инвалидах и для инвалидов пандемия, к счастью, не повлияла. Впрочем, и на количество тоже. Как и в прошлом году, для участия в фестивальном конкурсе было представлено более 200 работ, среди которых работа из многих регионов России, а также из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Моей же задачей в этом году было не участие в конкурсе, а его освещение на страницах нашего журнала. Посему, вот вам мои скромные заметки о 10-м международном фестивале «Интеграция». Программу открыл круглый стол средства массовой информации и общество равных возможностей. Дискуссия проходила в смешанном формате – (офлайн и онлайн. Секретарь Союза журналистов России, председатель Медиа-конгресса Содружества журналистов Ашот Джазанян высказался о новых тенденциях в журналистских публикациях об инвалидах. Цитата. 10 лет назад журналисты в своих материалах умилялись или выражали жалость. «Сегодня инвалиды показаны как обычные люди, журналисты рассказывают о формуле успеха инвалидов». Конец цитаты. «Я вижу двустороннее движение», отметил заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев. «И журналисты меняют отношение к инвалидам, и люди с особенностями помогают обществу. Инвалид как лакмусовая бумага, он острее чувствует проблемы общества, пропуская все через себя». Выступление Игоря Шпицберга, руководителя Центра реабилитации детей-инвалидов «Наш солнечный мир» запомнилось емкой фразой «Не надо делить мир на две части, он должен быть единым». После дискуссии участники фестиваля были приглашены на мастер-класс Ашота Караханяна, ведущего программы «Активная среда» на общественном телевидении России. Главная мысль Ашота вполне созвучна словам, прозвучавшим на круглом столе. Тоскливо-сентиментальная тональность разговора об инвалидности должна остаться в прошлом. История человека с инвалидностью – это не история инвалида, а история человека. По завершении мастер-класса Ашот любезно согласился ответить на несколько моих вопросов.
2: Если говорить о выборе героев и тем, разделения никакого вот конкретно в нашей работе нет. То есть все люди для нас герои не имеет значения, если у него инвалидность или другие какие-то ограничения, либо он маломобилен или еще что-то. Нам важна история. Важен, как бы это банально не звучало, внутренний мир человека, но с точки зрения именно той путеводной звезды, которую он может из себя представлять. Как бы это грубо ни звучало, инструкция, что посмотрите, да, жизнь она у всех непростая, но есть возможность ее изменить. И таких людей мы показываем, мы рассказываем. Мы не уделяем огромного внимания их э, проблемам со здоровьем. Мы показываем, насколько они могут быть активны как человек, как гражданин, как семьянин. Он также дышит этим воздухом, он также хочет быть счастливым, он также хочет быть любимым. Но он чуточку лучше нас, потому что он смог найти себе силы и начать что-то менять не только для себя, для нас, для всех. И такие люди, они герои. Неважно, важно, есть ли у них сложности со здоровьем или нет. Та позиция, которую вы сейчас изложили, должна
0: быть превалирующей в здоровом обществе. Но, как известно, мы к этому приходим не сразу. Эта позиция сформировалась у вас под влиянием чего? Или это сразу для вас было как аксиома, что я не вижу разницы принципиальной, я вижу человека в человеке, Или это была какая-то работа внутренняя? Как вы к
2: этому Безусловно, это внутренняя работа. Я не буду лукавить, не буду обманывать. И у меня, и у многих моих коллег, да и друзей. Все равно некое, как я уже говорил, придыхание, некая неуверенность в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, конечно же, существуют Учитывая, в общем-то, тот фактор, что все мы не были информированы и не понимали, и молча принимали вот это, грубое разделение в обществе. Вот есть такие, а есть такие. И когда ты не знаешь, как, в общем-то, относиться к этому, это сложно, и ты боишься наломать дров. И не могу сказать, что да, я прям сразу родился такой вот весь молодец, и зная, что вот можно так, а можно так. Нет, это, естественно, планомерная работа. Потому что, когда погружаешься в эту тему, когда ты изучаешь, в общем-то, жизни людей, ты понимаешь, что цвет, форма не имеет значения. Имеет значение, вот именно внутренняя сила человека. К ней хочется тянуться. Хочется быть похожим на сильного человека. Это для меня один из важных факторов. Ну, эту проблему разделения. Я сегодня о ней говорил, да, что мы привыкли делить одно большое наше общество на много-много разных маленьких сообществ, а теперь пытаемся сшить это все. Я уверен, что все-таки только вот люди сами смогут решить эту проблему. Ни государства ни какие-то благотворительные организации. Пока в голове у человека не появится ощущение того, что Господь-то всех нас в общем-то создал одинаковыми, да ну, не важна форма, не важно твое состояние, но у нас всех одинаково любят, собственно. И с другой стороны, как говорят, на поляне должна. Расти разные цветы.
0: В прошлый раз, присутствие на вашем мастер-классе на интеграции, я вот отметил про себя, как тут вот у меня оно сработало. Вот как бы человек на месте, человек в теме, видя, как вы с каким огнем, искренним, неподдельным рассказываете о своей работе. А вот мне интересно все-таки, вот как к вам пришла эта тема? Это было просто вот ашот, попробуй вот это, и вы в этом окунулись и поняли, что это ваше. Как
2: оно было? Вы можете удивиться. Но действительно так и было. Учитывая мою профессиональную принадлежность, я работаю на общественном телевидении России. И это не первый мой проект. До этого я работал в общественно-политическом ток-шоу, потом спецпроекты с специальными репортажами делал, потом в утренней программе в календаре работал, немножко даже в новостях поработал. То есть это действительно было так. Но учитывая то, что я все-таки привык и стараюсь профессионально приходить к своей работе, я начал разбираться в этом во всем. И, вы знаете, я благодарен тому, что у меня есть возможность не тратить эфирное время и внимание людей на всякую чепуху. Чепухой я называю все то, что разрывает наше общество. Я очень благодарен, что у меня есть возможность рассказывать о людях, о крутых, хороших, невероятных людях. Наверное, это самый невероятный, самый важный проект творческий в моей жизни.
0: Затем в конференц-залах гостиницы Мариот Новый Арбат», принимавшей в этом году фестиваль, прошли пленарные дискуссии на тему тенденций в области радио, телевидения и интернет. Разумеется, команду диалога интересовала главным образом радио. Однако программа интеграции позволяла также побывать на обсуждении телевизионных и интернет-проектов. Пока я восхищался творчеством живого классика современной кинодокументалистики Тофика Шахвердиева, забегая вперед, скажу, что его фильм «Сильные люди» получил Гран-при фестиваля. Главный редактор диалога Ирина Зарубина знакомилась с работами в области всемирной сети. В частности, ее заинтересовал интернет-портал для туристов с инвалидностью «Globe for All», созданный авторским коллективом ООО Globe Media. Проект представил его автор и идеолог Ренат Анпилогов.
3: Когда мы говорим о людях с инвалидностью, в нашей стране это там часто жалостливая история. Для нас это история о том, что есть клиенты со специальными потребностями. Эти специальные потребности надо удовлетворять. Мы их удовлетворяем, Клиент нам платит деньги, все хорошо. То есть получается бизнес. Проект состоит из двух частей. Часть первая. Есть какой-то процент людей, которые сидят дома, не выходят из дома в силу того, что ну, окружающая среда она не дружелюбно у нас в стране. Мы познавляем людей на путешествия, рассказываем, что это доступно, рассказываем, кто делает, как делает, описываем те места, которые доступны, причем мы не принимаем сами решения. То есть я не могу сказать, что музей РЖД в Санкт-Петербурге вот он 100% доступен для каких-либо категорий людей. Я могу описать, что там есть панусы, доступные там комнаты, что там можно прикасаться к экспонатам и так далее. Дальше человек уже сам принимает решение, насколько его устраивает этот формат доступности или не устраивает. Кроме того, есть новости из мира туризма, которые поступают. То есть мы рассказываем о том, как изменились там, не знаю, правила перевозок в авиакомпании, какие интересные объекты стали доступными, что интересного открылось. Новости лайфхаки, опыт объекта. Соответственно, это Четыре наших блока, которых мы рассказываем и вдохновляем. После того, как человек вдохновился, наступает следующий этап. Я тоже хочу это попробовать. Вот на этапе «я тоже хочу это попробовать» мы переходим к разделу экскурсий. У нас есть всяческие экскурсии, у нас есть туры, у нас есть проживание в гостиницах. Материалы в основном по России, и этого немного. Потому что, к сожалению, есть маленький остров Тенерифе в Атлантическом океане, На этом маленьком острове, где проживает порядка двух миллионов человек, проектов, которые помогают людям с инвалидностью путешествовать больше, чем в Российской Федерации, где в среднем по статистике более 11 миллионов людей с инвалидностью. Соответственно, не так просто оказалось искать в нашей стране те проекты, которые реально жизнеспособны и коммерчески устойчивы, потому что мы все-таки бизнес. Соответственно, что у нас есть в разделе экскурсии? Это туры, экскурсии, трансфер, события, аренда, прокат, инклюзия. Да, и самое главное, мы продолжаем искать в России тех людей, те проекты, которые могут что-то интересное рассказать, показать туристам в своем родном городе, в республике, в крае, в области, нескольких, важно где, да, для того, чтобы этих проектов в нашей стране становилось как можно больше, чтобы путешественник с особыми потребностями, приезжая куда-то, мог легко закрывать эти потребности и чувствовать кайф от этого путешествия, чувствовать радость и знать, что да, вот я туда приду, там классно, здорово, и там со мной говорят на одном языке, условно, там мне доступно.
0: Ну, а теперь, как говорится, наша вотчина – радио. Диалог на фестивальном конкурсе представляла Анна Лощилова с материалом «Собака. Глаза человека». Это репортаж из российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых где в сентябре 2020 года состоялось торжественное открытие памятника собакам-проводникам. Материал опубликован в пятом номере журнала за прошлый год. А мое интервью с молодой корреспонденткой Диалога, приуроченное к ее дебюту на интеграции, опубликовано в этом номере в рубрике «Знай наших». Поздравляю Аню с дипломом фестиваля. Диана Берлин – Заслуженный журналист России, член жюри фестиваля и бессменная ведущая наших ежегодных радиобаталей, согласилась уделить мне несколько минут по окончании пленарной дискуссии.
4: Много было фестивалей, и не похожи один на другой, не похожи работы, не похожа атмосфера обсуждения в зале. И казалось бы, мы с вами сегодня в таком времени, такой год. нет. Мне показалось, что сегодняшнее обсуждение было самым ярким.
0: Я вас попрошу как-то вкратце описать вот тот вектор который на ваш взгляд прослеживается сквозь все фестивали в которых вы вот приняли непосредственное участие.
4: Во-первых фестиваль стал международным. Просто сегодня, я говорю, такое время, и поэтому не могли принять участие из других стран. Но это уже большой шаг вперед. Но самое главное, на мой взгляд, отношение к людям с особенностями в материалах журналистских меняется. Вот очень хорошо сказал один из тех сегодня, кто принимал участие в обсуждении. «Перестаньте жалеть». Не надо говорить, я вижу сердцем. Мы такие же люди, как вы. Нам, может быть, меньше повезло при рождении или в результате каких-то травм. Но мы люди, нас не надо жалеть. И вот это меняется у авторов программ. Во-первых, стало больше внимания к людям с особенно... В целом, даже на государственном уровне. Ну, пусть это маленькие шашки, малюсенькие-малюсенькие, но они есть. И потом мне очень понравилось сегодня, например, что авторы смогли найти своих героев, которые просто на несколько голов выше нас с вами. И таких много, и надо говорить о них. Это не значит, что не нужно говорить уже о проблеме в целом. Но надо показывать это обязательно. И вот сегодня меня совершенно поразила программа «Выход есть всегда» об этом мальчике 14-летнему, у которого уже какое-то огромное количество патентов, и Ельский университет в Америке его пригласил. Я уверена, он не один. Мы просто не видим... Не они не видят, а мы не видим. Вот это надо уже понять очень четко. Сегодня это так.
0: Упомянутый Дианой Иосифовной цикл передач «Выход есть всегда» поразил не только ее, но и всех участников обсуждения. И, как мне кажется, вполне справедливо был удостоен Гран-при фестиваля. Отрывок одной из передач, как раз той, где речь идет о чудесном мальчике из Барнаула, я хочу предложить вашему вниманию.
5: Михаилу Рисовому 14 лет, он ученик 7 класса Барнаульского лицея номер 122. О диагнозе ДЦП родители Мишу узнали от врачей сразу после рождения сына. Когда пришло время Мишу поступать в первый класс, его родители обошли несколько школ, но им везде отказывали и предлагали надомное обучение. Миша заявил, что в очередную школу пойдет договариваться сам. Так он стал учеником лицея номер 122. На сегодняшний день у Миши несколько научных изобретений. Более 70 раз он становился победителем и призером конкурсов, участником конференции всероссийского и регионального уровней. Его уже запатентованное устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте было достойно гран-при научно-инженерного конкурса Ученые будущего и грамоты Ельского университета США.
6: в мир с яркой жизни пролегает для меня сквозь период научно-исследовательской деятельности того самого увлечения которому я прежде не придавал особого значения однако ныне я не думаю себя без него это увлечение является одним из инструментов моего ежедневного самосовершенствования которое помогает сохранить сильными сердце и разум как правило Путь, предшествующий появлению очередной разработки, начинается для меня с этапа генерации идей. Его началу предшествует ряд определенных событий, которые зачастую случайны. Скажем, случайная встреча или мимолетная раскорездувшая фраза в каком-либо научном труде или книг классической литературы. Все это является для меня импульсом к началу, новой вехи в научной деятельности. Далее мысли приобретают четкость и направленность, после чего наступает этап конкретизации, обустановки целей и задач, формирования сути дальнейшего проекта. Затем реализация. Подобным путем на свет появился ряд моих личных разработок.
0: Честно говоря, я был уверен, что в прозвучавшем фрагменте Миша Лисовой читает заранее написанный им текст. Каково же было мое удивление, когда я узнал от автора материала, что это естественная Мишина речь.
5: Меня зовут Павлова Елизавета, и я работаю радиоспутник «Мир России сегодня».
0: Вы нашли каких-то действительно удивительных людей. Это ваш первый опыт работы именно с такими людьми? Или приходилось иметь дело?
5: Нет, вы знаете, это мой первый опыт работы, это вообще моя первая авторская программа, потому что я до этого много лет работала редактором, и это вот мой первый опыт и создание программ, и даже цикла программ «Выход есть всегда». А темы как-то вот, я не знаю, я очень много смотрела в интернете, и меня как-то заинтересовало это. И вот люди, которые с проблемами ДЦП, и плюс аутизм. Потому что там вторая, третья серия – это вот дети с синдромом Аспергера, И я также беседовала с родителями, вот у кого дети с аутизмом. Поэтому это совершенно уникальные люди, они с такой теплотой ко мне отнеслись. Мы даже до сих пор как бы дружим и общаемся. Совершенно был потрясающий опыт работы.
0: А сколько длилась работа над циклом?
5: Ну, где-то, наверное, недели две-три, да. Потому что, вы знаете, это было самое начало пандемии, и с технической точки зрения это было очень сложно, потому что вот один из героев, вот Миша Лесовой, он вообще, например, не мог держать трубку. И плюс еще связь с регионами, потому что кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то из Новосибирска был, вот Миша Лисовой из Барнаула. И, в общем, как-то это технически, в принципе, конечно, это было сложно. Потому что, опять же, мы были на удаленке, и не было возможности работать в Студии, Но, тем не менее, я получила огромное удовольствие, и очень многому эти люди меня научили.
0: Да, вы вот предвосхитили мой вопрос, потому что прикосновение к таким темам, оно зачастую как-то меняет человека. Для вас это было все о чем, скажем так, и для чего?
5: Для меня это было, наверное, самое главное, что, ну вот как я назвала этот цикл, что выход есть всегда. Меня поразило вот этот факт, что эти люди, они не отчаиваются. И они настолько доброжелательные и оптимистичные, что, не знаю, мне кажется, вот нам вообще грех жаловаться на что-либо. Поэтому, не знаю, я посмотрела даже на все какие-то проблемы через другую какую-то вот призму, вообще с другого угла. Даже вот сейчас пандемии, да, ну много проблем и экономических, и социальных, но все равно... Нет вот такого какого-то пессимизма у меня больше. Но как-то все пропустило через себя. Ну, потрясающие люди, потрясающий вот опыт.
0: В области интернет Гран-при получил авторский коллектив интернет-портала Тифло.Инфо. Информационного канала для незрячих и слабовидящих людей, а также для тех, кто работает или как-то взаимодействует с ними. Мои поздравления принимает руководитель проекта Тифло.Инфо Олег Шевкун. Я поздравляю вас, и я бы тут хотел именно ваше мнение о фестивале. Какую динамику вы в нем вообще ощущаете? Вот из года в год здесь бывая, разбирая материалы своих коллег, к чему движется журналистика об инвалидах и для инвалидов?
7: Я бы сказал динамику оживления. Ну, то есть переход от штампованных слов, от прочитанных текстов к живому диалогу, к живым материалам, к живым репортажам, к живому участию людей, к динамике, к омоложению. Мне кажется, что не просто приходит понимание, а приходит и профессионализм тоже. Так что вот очень здорово, очень приятно это видеть.
0: Мне тоже приятно было видеть, что фестиваль, несмотря ни на что, сохранил свою уникальную атмосферу. До новой встречи! На интеграции. В приложении к этому номеру журнала размещены следующие материалы наших коллег, представленные на интеграции 2020 в области радио. Цикл передач Елизаветы Павловой и выход есть всегда. Радиоспутник, Международное информационное агентство «Россия сегодня», Гран-при фестиваля. Очерк Сергея Сынорова «Воронеж. Дети читают по Брайлю». Радиовоз «Диплом фестиваля». Очерк Ольги Лапушкиной. Финал девятого сезона проекта «Шаг в профессию». Радиовоз. Диплом фестиваля.
1: Творческий подход. Алексей Упшинский. Виртуальное настоящее.
8: Если я начну с того, что скажу об ограничениях, которые принес 2020 год, Формально я буду прав. Но 2020 закончился, и все мы надеемся, что с ним идут и ограничения. Пусть не все сразу, постепенно, но все-таки жизнь вернется на свои нормальные пути. Мероприятия и встречи будут проходить в реальности, а онлайн останется там, где он действительно нужен. А пока я расскажу вам об одном достойном примере того, как виртуальная реальность пересекается с реальностью обычной. Вернее, примеров будет несколько — потому что речь у нас пойдет о цикле концертов, прошедших в Российской государственной библиотеке для слепых. Все концерты, в связи с известными ограничениями, проводились без участия зрителей. Однако сказать, что артисты выступали при пустом зале, было бы не совсем правильно. Ведь на концертах присутствовали сотрудники библиотеки и, конечно, корреспондент журнала «Диалог» Алексей Упшинский, то есть я. В читальном зале РГБС, где всегда и проходят живые выступления, Такие разные, но в равной мере талантливые исполнители дарили слушателям музыку. А профессиональные записи этих концертов опубликованы на сайте библиотеки в специально для этого проекта созданном разделе, который так и называется виртуальные музыкальные гостиные. Алла Семенихина, заведующая нотно-музыкальным отделом РГБС и один из непосредственных организаторов проекта, расскажет обо всем подробнее.
9: Обращаю ваше внимание на то, что вы можете послушать концерты, которые проходили в нашей библиотеке, которые будут проходить. И надеюсь, что этот тяжелый период в скором времени закончится, и мы с вами можем встречаться как прежде, когда у нас были полные читальные залы. Концерты, которые, ну, мы надеемся, будут записаны, и вы сможете познакомиться с ними через сайт РГБС, или может случиться так, что мы опять будем приглашать вас на эти концерты. Вы знаете, что наша библиотека имеет большое количество замечательных друзей, артистов, которые постоянно осуществляют для вас концертную деятельность. И сейчас мне хотелось бы напомнить вам о них и сказать, что мы предполагаем их выступление вот в предстоящем году. Наша дружба с Российской Государственной Специализированной Академией всегда выражалась в том, что у нас выступали студенты. И сейчас есть договоренность с одним из педагогов, Владиславом Бережным, что ребята выступят обязательно в этом Году и концерт Сергея Николаевича Санаторова, который обязательно у нас выступит. Конечно, когда мы говорим о профессионалах незрячих, мы должны вспомнить артистов музыкально-эстрадного и реабилитационного центра под руководством Алексея Черемуша. И этот коллектив тоже будет присутствовать в нашем плане. Очень тесный контакт у нас с московскими местными организациями. Вы помните то золотое время, когда сотрудники Российской государственной библиотеки для слепых, Сачок Екатерина Афанасьевна и я, постоянно навещали местные организации с литературно-музыкальными композициями. Мы поддерживаем очень тесные отношения с некоторыми из них. Наш давний читатель Виталий Иванович Рыбаков руководит хорами Тушинской, Измайловской первичных организаций. Они тоже у нас являются постоянными гостями. В Сергиевом Посаде у нас сформирован вокально-инструментальный ансамбль «Интуиция» под руководством Сергея Парахина. Вот эти мероприятия запланированы. Конечно, сейчас такое время, что говорить о полном выполнении плана, конечно, не приходится. Но мы надеемся, Надеемся, что большая часть этих концертов будет проведена в нашей библиотеке, записана, и вы сможете познакомиться с их творчеством. Вот такая программа на 2021 год. Итак,
8: открыли цикл концертов в новом формате кларнетист и вокалист Артем Кулиев и певица Евгения Ложкина, выступившие в стенах РГБС 12 ноября 2020 года. После выступления артема и Евгения дали мне интервью, в котором рассказали о себе и поделились творческими
10: планами. Вот мы, в принципе, и познакомились же так вот, Женя.
11: Пансионате Для не зря впервые там начали творчеством заниматься. Mm, да. Мы исполнили на последнем концерте заключительном дуэт незаконченный роман, который вот и по сей день у нас и продолжается.
10: Получился роман да такой по-настоящему.
11: Оба мы музыканты, поэтому быстро поняли друг друга. В хоре «Классика» мы занимаемся под руководством заслуженного педагога Юлии Александровны Виноградовой. Тоже огромная часть нашей жизни, эти выступления, занятия в хоре. Ну Отдыхать вместе ездим в санатории. Там всегда мы устраиваем концерты. Очень приятно, что в библиотеке Нас тоже заметили и приглашают. Это уже не первое наше выступление здесь. И думаю, что и не последнее. ну Не только музыкальные отделы, вообще библиотеку мы посещаем. И здесь очень хорошие люди работают. Помощь огромная угу. просто. И материал какой выбрать даже для наших вот мероприятий. Мы же готовим свой концерт.
10: Мы же, в принципе, и я, и Женя были зрячими
7: ну, людьми, как обычно.
11: И вот в 20 Школа... возрасте все началось у нас ага, проблемы. со зрением. И постепенно постепенно вот пришло в такое состояние, что ну, сейчас нужна помощь людей. Ну и мы с удовольствием идем на контакты. То, что мы умеем делать с этим, мы с удовольствием делимся. У меня педагогическое образование. Я работала с детьми 16 лет своей зрячей жизни в среднеобразовательной школе, в детском саду. Моей работой была организация праздников досугов и музыкальное воспитание детей. Сейчас воспитываем двоих внуков моих, стараемся дать тоже в жизни какой-то толчок к хорошему, к хорошей, красивой музыке именно, чтобы понимали, разбирались.
8: Следующий артист, выступивший в виртуальной гостиной, известный певец Юрий Сарафанов. Его концерт также должен был пройти еще в мае, но по понятным причинам состоялся 26 ноября. И все же, как хорошо, что он прошел, и что я присутствовал на этом выступлении.
12: Ноябрь 41-го.
8: Окружение
12: под Истрой. Военный корреспондент Алексей Сурков находился в этом окружении и написал 16 строк домой жене. Прошло несколько времени, и в газете, в которой он работал, туда пришел в редакцию композитор Константин Листов и попросил стихотворение, чтобы написать песню. Не было ничего, кроме вот этих 16 строк. Сурков переписал и отдал ⁇ Ни на что не надеясь ⁇ Через неделю композитор пришел и запел. Под гитару Константин Листов Стихи Алексея Суркова Землянки Бьется в тесной печенье огонь О не поел мне и гормон, в землянке гармо, полыбку твою глаза, про тебя мне шептали густы, белоснежных поля под мостом, Да хочу, чтобы слышишь.
8: После концерта Юрий Николаевич дал мне интервью, в котором рассказал много интересного о представленной в РГБС программе.
7: Программа давнишняя и одна из любимейших программ, потому что сначала она начиналась как просто песни. Ничего не предвосхищало вот такого трепетного отношения к этому репертуару. Ведь вы, наверное, согласитесь, что это советская песенная классика. А потом все как-то случилось. Мой приятель купил книжку «История создания песен военных лет». Я ее прочел, и, собственно говоря, уже все стало ясно. Ну и как-то вот получился сегодня такой концерт из 25 произведение уже получается. Хотя многие, наверное, скажут, а почему не было Катюша, а почему не было Соловьев, а почему не было того всего 5-10? Война и песни о войне это для каждого своего рода воспоминания. И, в общем, здесь надо, наверное, взять все лучшее, на твой взгляд, что звучало в годы войны и после. Многие песни, скажем, в январе, феврале, если они идут по радио, иногда просто думаешь, господи, ну, конечно, песни хорошие. но сколько же можно-то? А когда наступают майские дни, вот тут это становится актуальным настолько, что просто дальше уже нельзя. И по этой программе, в общем-то, я ее люблю не только в дни Победы. Я ее люблю в любое другое время. И, в общем, все эти песни, конечно... Безусловно, дороги нашему народу. И эта программа на все времена. Кстати говоря, на этой программе сделать мастер-класс для молодых в будущем профессиональных певцов, ну, как нечего делать.
8: 15 декабря в музыкальной гостиной проходил концерт Сергея Пищальника. произведение которое он играл в библиотеке, словно бы разогнали облака над декабрьской Москвой. Знаю, что звучит это как штамп, но послушайте сами. Сергей, как принято говорить в музыкальном мире, очень сильный аккордеонист. Впрочем, он сейчас сам расскажет и о себе, и о музыке, которую он играл на концерте.
10: Я аккордеонист, лауреат международных конкурсов. Родился в Алтайском крае, закончил бийский интернат для слепых и слабовидящих детей. Потом учился в музыкальном колледже, там же в городе Бийске, там музыкальный колледж для обычных людей, то есть он не специализированный, И в 2010 году приехал в Москву, поступил в специализированную академию искусств, тоже по классу аккордеона, у меня и колледж, и академия по классу аккордеона. Ну и вот с 2010 года я здесь, в Москве, ну, занимаюсь я в основном, конечно, музыкой здесь, в библиотеке. Я не только как читатель, как пользователь нотных фондов, да, я редактирую, ноты по Брайлю, то есть являюсь одним из редакторов, да, мы старые фонды восстанавливаем, отцифровываем и редактируем. И я работаю в КСРК ВОЗ, руковожу вокальным ансамблем «Русская мелодия», играю в оркестре у Валерия Юрьевича Кораблёва, это точнее даже не оркестр, а это называется Народный театр звука «Русская рапсодия». Ну, еще руковожу хором в организации «Царицына». Здесь библиотеки мне очень Приятно выступать. Было сегодня... Не в первый раз мы выступаем, мы уже здесь выступали с коллективом, с вокальным ансамблем «Русская мелодия». И с их предыдущим руководителем, он довольно-таки известный человек, не только в наших кругах, а вообще это Вениамин Прокопич Полецкий, заслуженный артист России. вот мы здесь уже выступали. Ну и, в принципе, мне здесь всегда уютно, нравится сюда приезжать, и в том числе и с выступлениями.
8: Год закончился, но виртуальная музыкальная гостиная остается. Она будет работать и в 2021 году. И выступить в РГБС выразили свое желание уже многие замечательные певцы и музыканты. Конечно, новые концерты в РГБС также будут освещаться на звуковых страницах диалога. А я желаю и библиотеке, и всем нам, чтобы в 2021 году музыкальная гостиная перестала
1: быть виртуальной. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через ОАО «Арзи» на флешкарте с криптозащитой. Подписной индекс Т-22-535, цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу ОАО «Арзи», «Диалог», Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения».
0: На радио ВОЗ избранные материалы
6: звукового журнала «Диалог».